0: Всем привет, родные мои, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор рас Армен Веленович, дорогие студенты, присаживайтесь, мы продолжаем курс лекции, ответы на вопросы ваших экзаменационных билетов последнего экзаменационного дня по специальности врачебное дело. Возьмите ручки бумаги, усаживайтесь поудобнее, ручка бумага вам нужна, чтобы записывать важные моменты с вашей точки зрения. Итак, я попрошу редакцию открыть вопросы. Насколько я знаю, сегодняшние вопросы связаны с феноменом «Атлетс Харт». Сердце атлета, его переводят на русский язык как «спортивное сердце». Ну, как хотите его переводить, если вы найдете вопрос. Ну, на английском языке это вопросы, да. Феномен «Атлетс Харт» также описывается как «спортивное сердце». Лично мне нравится Термин «тренированное сердце», иногда его используется термин «conditioning», да, «кондиционированное сердце», то есть сердце в состоянии вот, ну, тренированности. такой Conditioning – это такое больше очень узкое кардиологическое, ну, я понимаю, что вкладывается в этот термин, но в принципе вам, кто не станет еще, значит, ну или не собирается стать кардиологом, знать все эти тонкости не нужно. В любом случае, тренированное сердце или там спортивное сердце, или сердце от это одно и то же. Итак, вопрос. Давайте посмотрим. Давайте мы по нашей традиции ответ. Дам я ответ на вопрос. Дальше потом поговорим немножечко о феномене спортивного сердца. И продолжим. Так, атлет, сэн, ля-ля-ля. Значит, спортивное сердце представляет собой совокупность... Да, структурных и функциональных изменений, э, структурно-функциональных изменений, происходящих в сердце людей, которые тренируются больше одного часа, большую часть дня. А, кстати, да. Что из, из, из ниже следующего обнаруживается при физикальном обследовании у больного со спортивным сердцем? Угу. Ну ладно, значит, что мы должны здесь увидеть? да? То есть физикальное обследование, то есть наше обследование. Давайте варианты. Непрерывный шум, Нет, конечно, это патология. Брадикардия. Брадикардия, да, может быть. Снижение тонов сердца нет. Нет. Систолический шум изгнания, да. Ну, такой мощное сердце. Систолический шум изгнания скорее. Ну, в общем, систолический шум изгнания. Давайте открываем вопросы, ответы. Ну, систолический шум изгнания. Хотя, честно говоря, если вы скажете бродикардия, тоже будет здорово, потому что бродикардия и систолический шум изгнания, потому что бродикардия действительно очень характерна для спортивного сердца, потому что значит, значит, спортивное сердце – это сердце с выраженным вагустой, promote activity, выраженной э, вагусной активностью, то есть парасимпатической активностью. Зачем такая выраженная? Откуда это взялось? Ежедневные тренировки это не что иное, как симпатическая активность, чтобы привести сердце в такое сбалансированное состояние. Мы знаем, что работа в том числе, кстати, и работа нашего сердца регулируется, кроме всего прочего, и автономной нервной системой, она же вегетативная нервная система. То есть... э, Значит, ну, такой баланс, да, симпатику и парасимпатику, и, значит, на ежедневную симпатическую активность нужно увеличивать парасимпатическую активность. Вот и отсюда и такая выраженная парасимпатическая активность, то есть, прадикардия, как проявление этой активности, и, значит, в покое, конечно. Да и, значит, они с трудом наращают частоту сердечных сокращений при физической нагрузке здесь надо это отделять от состояния тяжелой сердечной недостаточности, когда надо понимать, что неспособность, просто сейчас я отхожу от темы, неспособность сердца нарастить частоту сердечных сокращений и и неспособность больного совершить какой-то уровень физической нагрузки приводит к тому, что мы имеем дело с тяжелой формой сердечной недостаточности. Здесь нет, как раз нет, спортсмены могут пахать и пахать, Но ЧСС их увеличивается чем плавно, очень медленно и очень здорово. Это, конечно, умение, это спортивное сердце. Ну, в общем, систолический шум изгнания часто мы встречаем. Если вы ответите еще и брадикардия, я это не думаю, что это будет большим преступлением. Итак, что такое Атлет САРС? Оно же спортивное, оно же тренированное сердце, друзья мои. Это такая совокупность, как уже сказали, структурно-функциональных изменений, которые происходят в сердцах людей которые тренируются с постоянной интенсивностью. То есть э, любое сердце человека, значит, надо понимать, что это не обязательно бить бить рекорды, быть, не знаю кем, значит, э, олимпийским чемпионом. Нет, это это ежедневные тренировки больше одного часа уже человек переходит в разряд атлетс-харта, вот спортивного сердца. Ну или с большей интенсивностью, то есть минимум час в день. Кстати, отсюда и, друзья мои, тоже отхожу от темы, значит, а, значит наша общеизвестная, что называется, общечеловеческая рекомендация, да, значит, заниматься физической активностью ежедневно хотя бы час. То есть, если вы, там, известно, вот это правило 7-7 5 7 тысяч шагов, это где-то около часа в день, просто ходите пешком, скажем, на работу и домой, вы можете считать, что у вас с полным основанием считать, что у вас именно сердце атлета или сердце спортсмена. Чем это хорошо? Именно в этой бродикардии покоя. Чем это хорошо, друзья мои, надо объяснять это тоже значит, своим больным, ну или там не обязательно больным, что именно мы знаем, что по закону Франка, где существует закон Франка Старлинга, в моей формулировке, так скажем, хорошая диастола является необходимым компонентом хорошие систолы, то есть хорошие диастолы дает нам хорошую систолу. То есть хорошее расслабление сердца дает нам хорошую сократительную способность этого сердца. Чем лучше сердце отдыхает, тем лучше сердце сокращается, а не наоборот. Почему это так важно? Потому что именно в диастолу происходит значит, blood feeling, наполнение коронарных сосудов, оно пассивное, да, Закрываются створки артального клапана в диастолу, и кровь попадает в синусы, левые коронарные синусы, и чем больше будет диастол, тем лучше будет кровенаполнение. То есть понятно, что сердце в режиме бродикардии работает наиболее эффективно в плане кровоснабжения миокарда. Кстати, также мы создавали бета-блокаторы, это была и цель когда мы создавали, то есть, ну, не я, конечно, да, кардиология, с того скажу, что я считаю, что вообще кардиология как специальность появилась именно с бета-блокаторов, потому что это действительно реальный препарат, который дал реально ощутимый эффект, и вот удлиняем диастолу, особенно у больных с ишемической болезнью сердца, да, и улучшается кровоток, проблемные зоны, здорово. Ладно, теперь, значит, мы уяснили, что такое, значит, спортивное сердце, это сердце человека, который тренируется час и более в день, Физическая обычная активность или больше интенсивности, понятно. Изменения не сопровождаются появлениями каких-то особых симптомов. Очень характерна брадикардия, систолический шум, может быть, который уже был задан, да? систолический шум изгнания, то есть ну, другое дело, что его нужно уловить. И иногда бывают дополнительные сердечные тоны. Значит, часто встречаются изменения на ЭКГ. Особого типа, ну главным образом, конечно, все-таки это брадикардия, диагноз основ... ставится на основании истории болезни, клинических данных, также результаты кардиографии. Лечение не требуется, потому что это не болезнь, как раз наоборот. Спортивное сердце имеет значение, поскольку его необходимо отличать от серьезных заболеваний. Значит, дело в том, что изменения, друзья мои, значит, фи- интенсивные физические упражнения увеличивают мышечную массу левого желудочка, толщины его стенки и размеры, но функции систел и диастелы остаются нормальными. Вот это главное правило сердца, что сердце сокращается синхронно и симметрично, остается. Да? ЧСС покоя замедленно. снова скажу из-за выраженного парасимпатического тона, на, лишний, на левой нижней грудине, на, так скажем, границе, так скажем, грудинам, иногда выслушивается систолический шум изгнания, ну, а может также выслушиваться С3, С4, то есть третий, третий четвертый тоны Ну, а как можно выявить? бродикардию? Некоторые признаки гипертрофии, здесь надо отличать ее от патологической, конечно, гипертрофии, а иногда и другие симптомы, такие как синусовая аритмия, артериальная и вентрикулярная ктопия и атриовентрикулярная блокада первой и второй степени, ну, а то блокада первой степени, мы помним, что увеличивается, значит, блокада, как таковая, это понятие, которое мы вкладываем в понятие PQ-интервала или PR-интервала, когда он больше, чем задержка, то есть больше, чем 0,20 секунд. 0,20 секунд. Это уже блокада. А в блокада второй степени, ну главным образом речь идет, конечно, то есть не, главным образом, не исключительно, а МОБИЦ-1. То есть значит, чередующееся постоянное расширение удлинение пикю-интервала и феномены, значит, Венкебаха, то есть мы имеем пи без комплекса QRS. Структурные ЭКГ-изменения, обусловленные спортивным сердцем, являются биосимптомами, наличие сердечно-сосудистых симптомов, если они они есть, боль в груди, одышка или сердцебиение, или уж не говоря о другой блокаде, уже говорят о том, что мы имеем дело не с спортивным сердцем, а с уже патологическим сердцем. Ну, а, есть еще, да, вопрос? Да, я извиняюсь, я извиняюсь. Помимо клинической оценки, какой из следующих тестов обычно показан больному с подозрением на спортивную, на спортивную на спортивного сердца спортивную форму сердца? Рентген, УЗИ, УЗИ имеется в виду, эхокардиография или просто УЗИ, да? Электрокардиография и ПЭТ, позитронная эмиссионная томография. Ну, друзья мои, я, понятно, что тут намекается на ЭКГ, потому что нет уточнения эхокардиографии, потому что лучше, конечно, сделать ЭКГ и эхокардиографию. Ну, а рентген грудной клетки, там, позитронная эмиссионная томография и просто УЗИ чего? Слушай, внутренних органов уже делать? Бессмысленно, конечно. Давайте все-таки, значит, для будущим кардиологам, наверное, это будет интересно. Два основных момента есть, хотя их много. Особенности, как и спортсмена, это повышенный тонус блуждающего нерва. То есть это очень часто у них бывает синусовая бродикардия ввиду постоянных ежедневных нагрузок. Иногда бывает атриовентикулярная блокада. Значит, первой в первой степени значит, это бывает и увеличение размеров камер сердца из-за физиологического, а не ишемического ремоделирования или там гипертрофического ремоделирования. Объясняется это все нормальной картиной ЭКГ, наблюдаемой при, если у нас там есть подготовленный, то есть, ну, спортсменов. Значит, есть и так называемый критерий изолированного напряжения Соколова-Лиона для гипертрофии левого желудочка, Которая часто встречается у спортсменов мужчин и не требует дальнейшего изучения. Синусовая брадикардия менее 40 ударов в минуту. Антривентикулярная блокада степени МОБИЦ-1 и узловой ритм не является особой редкостью, не требует дальнейшего исследования у бессимптомных спортсменов и так далее. Но здесь я вам скажу, друзья мои, значит, я скажу, положа руку на сердце. И четверть века я проработал в блоке интенсивной терапии. Больше этого я еще параллельно работал, значит, и в блоке интенсивной терапии, и в инфарктом отделении, да, во многих регионах, да, не только у нас. И я не видел никогда от вентрикулярную блокаду, значит, МОБИЦ-1, то есть вторая степень МОБИЦ-1 у, значит, спортсменов. Я не видел, потому что я работал в клинике, Значит, острого инфаркта миокарда, кардиореанимации никогда в своей жизни я не видел. Но в любом случае я знаю, что описывается, так называемое правило 50-50, что иногда эта блокада бывает и у здоровых спортсменов. То есть атри блокада второй степени может быть значит, 2. Ой, простите, 1, 1, 1, 1, 1. Вот без 2 это уже стопроцентная патология. Так, ну и последний вопрос. Какие следующих сердечных изменений могут быть обнаружены у больных со спортивным сердцем? Какие следующих сердечных изменений могут быть обнаружены? Отсутствие регрессии гипертрофии левого желудочка при декондиционировании. А, вот хороший вопрос. То есть, смотрите, друзья мои, о чем, на что намекают авторы этого вопроса. То есть, вот эта умеренная гипертрофия левого желудочка... Она, то есть физиологическая, это копии ломались, да и сейчас ломаются, что считать гипертрофией, может быть ли физиологическая гипертрофия у спортсменов или нет. Очень такие жаркие дебаты, некоторые считают, кстати, я с ними могу не согла- трудно не согласиться, что не существует физиологической гипертрофии. Если есть, то, значит, это уже патология. Но здесь авторы намекают на то, что если вы прекращаете нагрузочную, на свои ежедневные нагрузки, ваша физиологическая их сходит на нет. Ну, отсюда и, конечно, и брадикардия в покой, так как исчезают под ежедневные физические нагрузки, тоже сходит на нет. Ничего хорошего в этом нет. Дальше, значит, асимметричная гипитрофии перегородки. Нет, конечно, значит... Нико, никоим образом, потому что гипертрофия перегородки симметрична, асимметрично это очень плохой признак, а здесь у нас мы снова, скажем, это симметричное синхронное сокращение сердца, асимметрии здесь нет. Конечно, диастолический диаметр левого желудочка больше 70 миллиметров, ну нет, значит, КД, значит КДО нет. Конечно, диастолический размер КД размер КДР больше 70 мм – это уже кардиомиопатия, причем, наверное, ишемическая, хотя, может быть, и не ишемическая, там, дилатационная. Нет, конечно, диастолический размер левого желудочка не должен превышать 70 мм. Ну, и я думаю, последнее, да, что там у нас последнее? Толщина и перегородки меньше 13 мм у мужчин и меньше 11 мм у женщин. Ну, да, это правильный ответ, хотя от себя скажу, друзья мои, это от лукавого, да, значит, такие точные измерения стенки левого желудочка, да, 1 десятая, да, ну, 13 миллиметров, 12 миллиметров, ну, давайте будем честны, довольно трудно посчитать. Ну да, конечно, значит, если не больше 13, на что намекал автор, если у мужчин не больше 13 миллиметров, то, так скажем, это, значит, пороговые цифры, это приемлемая гипертрофия. А у женщин 11, то есть не больше 11 у женщин, миллиметров не больше 13 у мужчин. Ну, так скажем, да. какой вопрос, в общем. Такой ответ. Все, друзья мои, давайте на этом мы с вами закончим. Большое спасибо вам всем. Встречаемся на следующих лекциях, на следующих вопросах, друзья мои. Жду вас на всех следующих наших передачах. Крепкого вам всем здоровья. Встретимся. Призываю вас поддерживать наш канал лайками, комментариями, финансово. Тоже здорово. На ваши пожертвования, в принципе, каналы существует. Также, друзья мои, значит, я жду вас всех на следующих лекциях, что скажу. И мой добрый вам совет. Это от вас уже не требует никаких материальных затрат. Если хотите хорошо подготовиться к экзамену, переслушивайте эти лекции множество раз. Хотя бы в наушниках. Не обязательно видеть мое лицо. Да, мою физиономию хотел сказать. Ну все, до скорого. Обнимаю с Богом. И удачи на больших экзаменах выпускных.